0: 这里是奇妙电台，我是 Jumper 我是小吉，我回归
1: 了，我是老蔡。
0: <笑>老蔡今天特别兴奋啊，因为老蔡呢说我们今天要录一下这个电影，因为这个电影里面有大长腿啊，就是我们的
2: 。他没有提到大胸吗
0: ？有大胸吗？你觉得是大胸吗？他们整个族群应该都是吧。我们今天要聊的是神奇女侠，<笑>神奇女侠完了 woman，OK，、okay、即使是才上的一个片子啊，那个老蔡觉得这片子怎么样？
1: 这片子我在电影院看的时候，我的感受是，我是不是穿越到六一儿童节了
0: ？哎，<笑>其实差不多啊，就是就是六一儿童节这期间吧。对，是<对>我<就>觉得，啊，我觉得这个片子是实,实
1: 在是太太太幼儿了，适合小鸡同学这样的小朋友。嗯
0: 、小鸡怎么
2: 想？谢谢谢谢夸我年轻。然后这部电影的话，大家应该都是奔着女主去的吧？看完之后应该就是感觉，哇，女主好帅！但是电影的剧情真是太白痴了。
0: 就是我觉得这就是一部儿童片，真的像老蔡刚才说的那样，他的整个来说太直白了，说了个啥嘛，就是，对吧？女主出山，然后呃想要拯救世界、结束战争啊，怀着不同的目的达到一个共同的目标，好人就是好人，坏人就是坏人，好人战胜了坏人，正义战胜邪恶，全剧终就完了。鼓<长>故事很简单，故事很简单
1: ，但是我在现场看的时候，我一方面我觉得我像像是在儿童节，另外一方面我觉得像是在情人节。因为女主角实在是太好看了
0: 、啊，对啊，对啊，女主角叫盖尔加朵，对,那个、对，以色列人，以色列人，对，八五年的，八五年的，今年多大
2: ？八五年的，比你年轻一些
0: 。我<笑>我九零后啊，对<笑>啊，三十岁出头。但是确实是他也是，我觉得也是历练出来了。你看，在零八年的那个《速度激情四4》里面，他的出演虽然是出来很惊艳，但是你会觉得还是有一些生涩的感觉，对吧？那
2: 个里面会更瘦一些，<对><吧>更瘦一些，但现在就会
0: 比较、啊、强壮一些啊，对，线条更加流畅，对对，更
1: 加流畅。<笑>所以这个片子，我觉得无论如何，只要是反正至少是男性观众吧，我觉得都完全值得去电影院去看一下，嗯、因为整个<对>给我的感觉就是那一刻，我不知道是幻想的还是怎么着，总之他出场的时候，整个整个这个电影院当中弥漫了一种流口水的氛围。
2: 哈哈哈哈，不好意思啊，女性观众的话可以同时欣赏那个女主角还有男主角
0: 。我觉得男主角叫克里斯·派恩，里面演的是 Steve， 对吧？然后这个演员就是之前演《星际迷航》的嘛，从零九年柯克船长嘛开始，对对对，零九年、一三年、一六年这三集都是他演的。在前面，尤其前两集里面，船长的角色其实给我的印象并不是特别的深。主要应该他的主
1: 要的角色，大家会觉得还是 Spock 这个对，没错，让大家印象会深刻象会深刻一点。
0: 是的，是的，是的，是的，是的。但是这个演员来说，我觉得还是一个不错的演员。嗯、但我对但我对这一
1: 类<的>但我对这一类这种就是很帅，嗯、然后有点屌西西，然后像是那种纨绔子弟、花花公子哥的那种对对对。演员，我不太区分的出来。因为打比方说啊，<是>我觉得他和你你说和《银河护卫队》的男主角有什么区别呢？在我看来，我好像我区分有点。<笑>困难
0: ，我觉得像这一类的男主角，最早的应该，嗯，很很帅的，就是布拉德皮特，就是这一类的一个代表，对,对吧？然后再就是像你刚才说银护、星爵，还有就是雷神啊，雷神也叫 Chris， 叫 Chris 什么我记不太清了，还是挺长的一名字，是吧
2: ？所以是不是花花公子类型的男主角会更加吸引女性观众呢？那
0: 这得问你啊，对这个问题需要你问你、啊，对这个问题需要你来回答吧？
2: 对于我这样子的脸盲来说，我觉得大家都长得差不多，给我留下的印象也都差不多。<笑>所以，
0: 所以你觉得老蔡和这个 Chris 长得差不多是吧？
2: <笑>对对对，是的，是的，是的，大家都长得很帅。亏心不亏心
0: ？可以的，我觉得你可以的啊以的谢谢！谢谢谢谢谢谢我们。嗯，<笑><笑>我们本期就结束
2: 了是吧？<笑><笑>大家再见
0: 。啊，这个电影的导演我后来看了一下，是那个叫做泰迪查金斯，就是。之前拍《女魔头》的那一位啊，一位女,女导演是吧
2: ？女导演，女导演，女主角。
0: 对，女导演。<对>所以那个呃，这个查金斯当时拍《女魔头》的时候，因为那是一部其实还是挺反映这种女不能说女权主义吧，但是在这方面有很多思考的这么一个片子，对,女性觉醒对吧？女对对对，有点那么个意思。但是所以这部片子啊，这部片子出来之后，我看很多人评论说这个里面女权啊如何如何，你们能看出来吗？我想问的
1: 一个问题是。就是如果一个电影，它是一个超级性感、美丽，然后完全女神范的一个女人做做主角啊，完几乎可以说是第一主角的这样的电影
0: ，对嗯、对它到
1: 底这种片子拍出来之后，是为了迎合女观众的这种包括女性自我觉醒的这种意识或者这种喜好的偏向呢，还是说迎合男男观众呢？你们觉得
0: 他哪个更偏向？我觉得应该是后者吧，小季觉得。我觉
2: 得其实他中间有提到一些。呃，女性觉醒的部分，比如说她一开始是傻白甜，呃，不觉得人类是纯真善良的，后来发现其实人人类并不是，但是最后又发现啊、呃，人类是具有爱的这么一种生物，然后最后拯救了全世界
0: 。对，我觉
2: 得还是有一种意识觉醒的但，但这但这并不是,并不是女权，对
0: ，它并不是女权觉醒，它更加是一
2: 种。神的人格的一种觉
0: 醒，就是人，就是人性的一种、啊，神的人性发现的一种化，对对对
1: ，对，就是我觉得到最后其实还是谈的是人的普世价值的东西，没错没错没错，它不是一个专门偏向于某种性别的这样的东西，但是这个选角导演让我们再次觉得选角导演太重要了，这种这个片子我觉得换换大部分的女人女女演员女明星去演的话，恐怕都很难出这样的效果。
0: 嗯，这件事。所以，所以对选角导演已经是我对我个人的一个未来的规划了。对，要下去选角导演，<笑>对职业
1: 规划当中，选角导演这个是江、um、per 的一个他的职业规划当中可能最重要的一个职业选择吧
0: 。对，但是但是在这之前，我要把贾老板 PK 掉了。贾老板也是立志要当一个选角导演，<笑><笑>不要忘了我，不要忘了我，不要忘了我。你们三
2: 个人是要一起去选女演员
0: 吗？<笑>没有分开选，分开选，分开选，分开选,分开选，哪能一起呢？不能那么没有底线，对吧？我们这叫有底线的人，<笑>所以这个片子，你看，这片子还给我一个感觉，就是它挺不像是，就是近些年来 DC 拍出来的这种质感的片子。因为 DC， 你看，尤其是从诺兰拍《Dark Knight》之后，就是《黑暗骑士》、《蝙蝠侠》那个系列之后，有一种那种暗黑的范儿特别浓，对吧？然后这部片子呢，就是就像刚才咱们说的儿童片，它特别直来直去，甚至。比之前咱们看那些漫威的片子还要更加直来直去
1: 。呃，因为呃，听众朋友们可能对于 DC 和漫威之间的这个区别啊，本身也没有太多的了解。但是呢，至少在网上的评论来看，会觉得这部片子有点是一种 DC 向漫威靠拢、靠近的，或者漫威拍电影的那种方式靠近的这一个、嗯、<哼>一个片子。就是他拍老少嫌疑，<报>然后就是不要有那么多的过多的深刻的思想啊。就是包括情节也不要复杂，就是简简单单的上来就对，就把这个故事主线特别,、啊、特别简单，真的是爆米花电影。对，嗯
0: 。然后这个片子我觉得可能是在 DC 的，尤其他们要打造 D 所谓 DC 宇宙，对吧 ？DC 叫什么？正义者联盟还是叫什么？是叫正义者联盟、啊？呃，正
1: 正义联盟，正义联盟
0: 啊、呃，正义联盟，打造这整个这样的一个大盘子，它可能起到了一个铺陈的一个作用。是的啊，前面走一个铺垫，就是这种感觉。因为漫画其实 D C 我看的也不多，就是接触过一点点。其实他现在打造的这整个的价值观，就应该是在呃新五十二
2: ，对对<是>，就重
0: 启了这个 D C 宇宙之后，新五十二它重启之后的这么一个感觉啊架架构了一个新的宇宙价值观，然后来打造一个像呃复联那样的一个大的一个盘子，这种感觉
2: 。所以其实我 D C 和漫威看的都并不是很多，就是隔三差五有什么大片上了啊，我去看一下。所以，对于这个价值观宇宙，这个 DC 和漫威宇宙的价值观，并不是特别了解。感觉这些超级英雄电影就是一群人打另一群人，正义战胜了邪恶，<笑>或者是探讨一下超级英雄存在的价值。啊啊！<小心 S 1> 嗯
1: 、那我们现<后>那我们那我们老蔡来说，我们我们现在能不能呃现场的来考考小吉？我们来说几个说几个人物，<笑>嗯啊、然后来区分一下他到底是哪里的，顺顺便帮我们听众来进行来科普。<笑>啊，
2: <好>蜘蛛侠和蝙蝠侠之间的区别吗？对、这个啊、对，比如说蜘蛛
1: 侠，它是属于哪一个哪一边的
2: ？蜘蛛侠，蜘蛛侠是漫威的，对不对？可以算吧？嗯、啊，是是算算是。是然后，蜘蛛侠应该也马上就要上新的电影了，就是之前在。呃，应该是《超人蝙蝠大战》中出现过的那个
0: 年轻小演员对对对哦，是啊、哦，对，是他演的，对。对所以你看，小吉这是谦虚，我刚才想说呢，我说我不太懂，小吉说不太懂，然后老蔡说啊，我也不太懂，<笑>然后大家再见，<笑><笑>这节目就录到这儿了，<笑>录不下去了。嗯、呃，<笑>所以咱们说这个电影来讲啊 ，DC 还因为 DC 和这个漫威的关系，以前最早的时候我是分不太清，后来慢慢慢慢有所了解，就两边的关系是属于那种还蛮暧昧的那种感觉。两边也互相的竞争，互相的吸取经验，啊，也特别特别的相似
1: 。但是现在反而，呃，反正就是在网上的评论都在讲，因为 DC 之前的发展啊，从从漫画界的发展来说，跟漫威比起来，应该 DC 还略略的有那么一小点的身位的领先。但是从电影的角度来说、嗯、，DC 应该是全面落后的。全面落后，啊、全面落后。落后嗯。但幸亏是说 DC 的这边有一些。请了一些导演拍了一些相当相当有质量的，就是已经区别于这种爆米花电影的这种电影。比如说，虽然它不属于 DC 宇宙，但是呢<对>，蝙蝠侠的这个前传的三部曲，这个在诺兰的主持下确实做得非常非常的棒。包括《V 字仇杀队》这个电影，我很喜欢，很推崇。我每次经常在跟朋友讲的时候，我就我就总是引用那个《V 字仇杀队》当中一句台词，就讲当一个人足够成熟的时候，你会发现这个世界上是没有巧合的。<笑>就是这样的，就很很装逼的这种，<笑>这样的这种节奏的，符合的气质，嗯，嗯然后就是他会有这样的一些，他相当于走的稍稍的跟漫威比起来啊，是有一些之前啊走的是稍稍有一些小众的，因为你比如说暗黑，你当你埋了暗黑这样的一种氛围在里边的时候，你肯定要不是那种合家欢的电影，不可能说是对老少咸宜的。<对>但是我认为现在这个电影《神奇女侠》有一点朝着大众。我不能讲妥协吧，但至少是讨好、取悦大众这样的一种情况，我是这么理解的嗯嗯。嗯
0: ，其实 DC 也是这些年在电影上来说，我觉得就像你说的，《黑暗骑士》算是打了一个翻身仗。其实 DC 是占据着一个先机的，简单的说就是超人，超人的电影对吧？其实开启这种超级英雄的这样一个电影的一个大门，可以这样说吧，对吧？没问题。然后，但是之后随着漫威的英雄上来之后 ，DC 落花流水。
1: 因为从数量从从数量的角度来说，漫威的英雄的数量实在是太多了，钢铁侠，<对>呃，然后这个这个所有的蜘蛛侠
0: ，这好太多太多了嗯，但是漫威有个问题啊，他们的大反派都太弱了。你想一想，漫威换了大反派，其实都没有什么太多作为。英雄毕竟赢，而且赢的都很舒服，就这种感觉。DC 是会有一些特别牛逼的。真正的超级大反派在那儿，所以你看，漫威现在把谁弄过来？把这个不是漫威要出复联三的话，要把灭霸弄过来嘛，对吧？这就是属于一个非常顶级的，你也不知道该怎么来对付的一个超级大反派，所以也挺期待的啊！不知道漫威会走到什么样的一个
2: 地步。所以超级英雄电影是不是就是类似于神和神，然后人类<和><笑>跟人类还要分，人类要分有钱的人类。呃，被动物咬了的人类，被药物改造的人类之间的战争，<笑>还被
0: 辐射改造的人，对，还有辐射。所以有那么一句话嘛，叫做“有钱人靠装备，然后穷屌丝靠变异”，<笑>就是这样、啊。<笑>对对对对，
1: 那个靠装备
0: 的应该就是吧<对>、嗯、布鲁斯威恩。对，布鲁斯威恩就明显的靠装备。所以他呃，就是之前看超扁的时超人大战蝙蝠侠》的时候，呃，在看这个电影之前，我就觉得他会有一个特别大的逻辑上的一个问题。就是面对超人来讲，蝙蝠侠那简直是，谈笑间强橹灰飞烟灭啊，就是谈笑间灭掉了，就那种感觉，还打什么呢？啊！结果那个片子果不其然也是，我觉得挺挺烂的一部片子。但是那个片子里面就是盖尔加朵，就是我们的戴安娜啊，我们的神奇女侠，确实出场就非常惊艳。
2: 对,对，大家都应该都是看了那部片子之后才决定来看神奇女侠的吧
0: ？呃，我觉得可能是吧，可能很多人，尤其是咱们国内的观众，尤其对于这个 DC 不是特别熟悉的那种。他对于神奇女侠是干嘛的，可能不是特别了解。之前和朋友聊，好多人说神奇女侠是不是,是女超人，其<笑>实还真不是一回事儿
1: 。对，嗯，他确实不是一回事他应该是，嗯、他应该又是我们的这个所有的希腊，就是西方的神话当中的最大的神宙斯的女儿吧
0: ？女儿，女儿，对，对，所以这个牵扯到这个希腊神话就特别特别的乱。你看他的出身在这个里面，他说的是一个叫做天堂岛，对吧？天堂岛，所以他是亚马逊的女战士。亚马逊女战士也特别有意思。我最早的时候就听说过一个梗，就是亚马逊女战士要割掉乳房，割掉一边的乳房，好像右边的乳房，<吧>所以他要是呃方便他们去战争射箭。其实她是属于一个希腊的传说了，对吧？也不并不是什么天所谓的天堂岛，而是在这个传说是在小亚细亚一个叫蓬托斯的这么一个地方。然后呢，首都叫做叫做尤克森，好像是。然后就是现在在土耳其黑海附近沿岸这么一个地方。有意思的是，你看电影里面大反派是阿瑞斯嘛，对吧？也就是宙斯的儿子，战争之神，战争之神，对吧？亚马逊女战士，他们重重信的，就是重信的是战神。他们重信两个神，一个是战神阿瑞斯，一个是狩猎女神阿尔特弥斯吧，好像叫阿尔特弥斯。所以阿瑞斯并不应该是亚马逊战士的敌人。反而是应该他们的一个主神，也许他们也许是因为，也许
1: 是因为可能就是为了刻意强调出来神与人之<争>神与人之间的对立吧。啊，也许这
0: 个片子当中可能想要表达这样的一个观点
2: 了。<对><对>我觉得电影这样子改编可能会让剧情更加容易理解一些，更加容易理
0: 解。因为你看，<对>亚亚马逊女战士他们的天敌不能叫天敌吧，就是他们的最大的敌人其实是海格力斯。海格力斯奴役，并且有有说法就是屠杀了，整个把这个亚马逊女战士灭族了。你讲的是赫拉克勒斯吗？对，对。就是赫拉克勒斯<对>、啊，就是我们所说的大力神。大力神，对对对，对大力神，大力神他妈叫阿尔克莫涅，阿尔克莫涅呢是宙斯的重孙女，然后宙斯把自己的重孙女搞了，生下来的大力神海格力斯。
2: 所以他是他自己的爷爷是
0: 吗？不是，他是他妈的爷爷，他是,他,爷爷他是自己的。就是怎么说？曾爷爷，对，<笑>他
2: 是他是自己的曾爷爷，不好意思，他是曾是祖爷爷。<笑>对，对这个关系好复杂，意
0: 思对,对，对。对。特别乱。整个希腊神话就是一部宙斯的撒精史。
1: <笑>对，我觉得我有我有两本书，我有两本书一直不太能看得下去。一个是希腊神话，关于希腊神话的书；还有一个就是《百年孤独》。我觉得这两本、啊、这这两<笑>这两本书里面最大的问题就在于那些记名字实在
0: 太复杂了，太复杂，太复杂了。对，所以整个希腊神话最有意思的就是。它里面的神其实都是人，而且都是那些带有着纯就是本征的动物性的这种黑暗的心理的这些人
2: 。所以，其实，在希腊神话当中，近亲交配其实并不是一件违反道德的事情，对吧
0: ？对，你想，他们当时啊，实际上在那个文明发展阶段，他们并还没有意识到啊，同、呃、就是在伦理血亲之间发生这样的关系，生下来的后代会有。呃，怎么说进化上的劣势，他们并没有意识到这一点对
2: 。对，所以希腊王室当中会有很多近亲结婚，比如说是亲兄妹或者是表兄妹结婚，以保证他们的血统。他们反对他们反而觉得这血统<对>很
1: 纯正。对，对对呃，你们呃，尤其小吉同学，我想问你一个问题啊，嗯，你小时候有没有看过一个动画片叫做《希瑞非凡的公主希瑞》？
2: 没有哇，果然是有代沟，果然是我们并没有拥有同一个童年，是吧？对对对，没错，这代沟太
1: 大了。江鹏，那个就是我在看这个神奇女侠的时候，包括她的，因为她的服装嘛，你看她的，包括她的那个发箍，然后她的那个剑，然后就让我非常想起来了，这个就特别强烈的想起来了。这个希瑞，后来我后来我在网上查了一下，果然希瑞是从神奇女侠的漫画当中生发出来的。哦，真的吗？对，虽然他不是一个，他、哦这个、完全不是一个，就是跟漫画的故事没有关系，但是这种形象，啊、这个形象是从神奇女侠、啊、就 Woman,、啊、这个 Wonder Woman， 这个他从、啊 okay、完全从它的这个形象当中生华出来的，然后。希瑞这个事情我也查了一下，很好玩就是之前在美国当时出这个动画片的时候，它其实是一个相当于番外篇，就是那个希曼，就是这个的 OR, 西曼的哥哥啊，希<对>曼的番外篇。结果希瑞在海外发行的时候大获好评，就整个希瑞超过了希曼。哦、所以我看这个片子的时候，我特别强烈的想起来了希瑞公主<笑>、嗯。小鸡同学可以去补补课，这个很有意思。
0: 沉默。沉默<笑>不过你现在你现在回想起来，你要现在再去看西《西曼西瑞》，你不一定能看得下去了。可能
2: 会觉得画质<对>或者说是配音方面会比较不符合现在的审美
0: 。其实你看啊，《西曼或者《西瑞》，咱们就说《西瑞》，电动画片里面的那些情节的复杂程度，和今天咱们看的这个《Wonder Woman》这部电影的复杂程度，基本上就完全一样的，对吧？是就是这样直来直去的。对，同
2: 一同一类受众吧，啊、就同一个年龄段的受众。
0: 对，所以青少年或者年龄稍微小一点的。看这片子，我觉得其实没有什么太大的问题，咱不用过于苛责。这个片子我觉得适合中学生一点问题都没有吧，理解起来没
1: 有任何的障碍。我觉得适合中学生以上，<有>甚至包括小学生看这种电影应该也没什么问题吧？啊，也没有。小
2: 学生的话，中间那一段讨论肉体愉悦的那段，稍微<笑>累赘了一点
1: 。那<笑>没有关系啊，因为我们小的时候其实看的很多片子当中也有一些关于性爱的这方面的讨论，但是其实我们压根是不懂的，但是就当做他略过了。就你比如说，我们在看西《西》，啊、我们在看《西游记》的时候，那些女妖精们对于无论是孙悟空也好，还是唐僧的这种、这种、这种色诱，<笑><戏>这种色诱，在我们小的
0: 时候其实是看不太懂的。哎，你说到这个《西游记》，我突然想到，女儿国不就是亚马逊女战士的一个温柔版吗？很
2: 像，很像，对，是<吧>但是问题就是他们的繁殖方式不太一样
0: 。是,是、啊、女儿国只是
2: 喝了河水之后就能够生下女孩子。对对对
1: 啊，哦、对，然后都是女的嘛，<后><是>女儿国都女然后亚马逊族的这、那个，他是他们有一个相对应的一个族群，叫做加加尔人，这个加加尔人是全由男性组成的。然后他们之间就是会在交配的时时节，会统一去进行交配。当时是不是统一还是个体？我这我不清楚啊。总之会进行交配，哦、交配完了之后，如果生下来是男男的话，就。归于加加尔人，如果生下来女性的话，哦、就归于亚马逊人。所以他们的方式和我们在《西游记》当中的这个女儿国应该是完全不一样的。哦，你说的，你说那加
2: 加尔人他们有没有相应的这种神话故事呢
1: ？至少我们在看到的当中，好像了解的，至少宣传当中很少见到。
2: 那为什么中西方文化当中都分别出现了女儿国之类的呃神话，<笑>但是并没有出现男儿国的神话呢
1: ？能不能理解为这也是一种男性中心论的一种体现？没错，
0: 没错，我刚要说的这个<对>就是认为那是一种幻想中的天堂，哇塞，对吧？全是姑娘，然后你去完之后哇、啊，有一个男的他带丁丁，很<笑>好玩的样子。啊、<笑>
2: 然后唯一出现的男性就会成为呃当地所有姑娘见到的第一个男性，就很理所当然的。姑娘们都会爱上这个男性
0: ，对，因为是一种性启蒙嘛
2: 。对,对性启蒙
0: 。哎，我就特别有意思一点啊，就是突然想到了这《西游记》里面，你看，一个是猪八戒是猪，对吧？然后一个是猴子，这俩都是动物。但是沙僧他是一个人形，没问题吧
2: ？沙僧也是妖怪吧
0: ？就是看上去对，应
2: 该是看
0: 上去更像个人形嘛。对。为什么大家都冲着这个唐长老去呢
2: ？因为在那个《西游记》神话当中，沙僧沙僧其实应该是一个。非常高的一个高大的怪兽，而且面目应该
1: 狰
0: 面目狰
2: 狞吧？狰狞一些。他脖子上挂的那个其实是骷髅头，他的挂的项链是骷髅头，你可以可想而知他是有多么的高大啊
0: ！所以，呃，对，所以他不应该是像这个片子里面，就是咱们的八六版《西游记》里面那么那么那么萌的一个木讷，对吧？一共
2: 就只有三句台词：大师兄、师傅被妖怪抓走了，大师兄、二师兄被妖怪抓走了，对吧？大师兄。那个师傅和二师兄都被妖怪抓走了。<笑>了还有一句就是：“<笑>二
1: 师兄，你可少说两句
2: 吧。”哈哈哈
0: 太能扯了。所以当时看电影的时候啊，因为前面这个确实是有点太儿童化了。我看到最后大决战的时候，我说实话睡着了。非常不幸，张鹤老
2: 师和我看电影的时候又睡着了。<笑>又睡着了。<笑>我可能是有那个《银河护卫队二》里面那个虫子姑娘的那种<笑>催眠技是吧？
0: 所以最后是发生大决战了是吧？我瞅了一眼。发生倔强了，然后我又睡着了，<笑>嗯、然后，然后最后就已经结尾了。这，<笑>所以最后发生了什么样的事情呢？小鸡同学给我们来普及一下了。
2: <笑>最后就是女主角战胜了艾瑞斯，正义战胜了邪恶
0: 。这个描述相当的完整，相当准确。<笑><笑>对，就是我看到的那块是这样的，就是我最后印象比较深的，他把那个将军叫鲁道夫，鲁登道夫是吧？啊、对，鲁登道夫给干掉了。嗯、干掉完了之后，他以为他是艾瑞斯的化身嘛，结果呢？发现战争并并没有停止，于是他好像就是有点怀疑，说是战争其实跟阿瑞斯没什么太大关系。为什么不停止呢？就是人性当中的东西。对，是不是有这样的怀疑？是
2: 因为他他应该是一个比较生活在天堂岛，是一个比较单纯的环境，啊、所以他认为人类就是善良纯真的。啊、然后被那个阿瑞斯给呃影响了，所以导致他们会发生战争。但是他他杀死了那个鲁登道夫之后，发现战争并没有停止，他开始怀疑。开始怀疑人类是否值得拯救，人类是否真的是完全纯粹善良的，然后她价值观也是发生了一定的摇摆嘛。Oh, <okay. S 2> 然后最后她觉得，啊，还是人类是有爱的，人类是，主要是她男朋友死了，
1: <笑>对她男朋友为了为了拯救人类或者大一大群人，然后去牺牲了自我。但是我觉得，就从这个故事当中，我有一种很非常危险的想法。就是我是觉得像神奇女侠这样的，从小在一个与世隔绝的地方成长，她的价值观和人生观就像一个白纸一样，那么其实很容易被带坏的。其实这说白了，这就很像我们到底讨论的一个话题，就是女孩到底是不是应该富养、穷养，或者说把她、把她、把她圈养这样的这种方式。所以她，我就会觉得这个故事到最后其实挺危险的，就是她差点就被阿瑞斯，然后。去说动了，会认为人类其实不值得拯救，人类其实是愚蠢的，是
0: 好战的，啊、嗯嗯，所以最后是阿瑞斯是在要策反他，是吗
2: ？对，想要招安他呢
0: ？对，是。哦 okay、是这个<吧>我觉得这个阿瑞斯
1: 招安他的这事其实也符合刚才江普 m 所说的，亚马逊人和阿瑞斯之间其实他不是一种对立关系的这种这个前提的。哦、我我觉得可能或多或少还会有这样的一些背景在吧？是吧？但是确实很危险啊，很危险，就是相当于神奇女侠，最终她的命运掌握在她的手上，在她的，在他的这样的神力之下，所以呢，如果把她引到了一个邪恶的方向，那她很可能就会造出，呃，至少是坐视不管吧，就会使得我们的这个世界得不到拯救啊，其实很危险。对
2: ,对，其实你看，跟她遇到的第一个男人，或者说是第一个外界的人，带给她的价值观的影响是有非常大的关系的。非常非常大的关系。嗯、对，所以也。告诉我们女孩子就遇到的第一个男生，对吧？对
1: 。<笑>所以就给我们<笑>给我们做家长的人要要提了个醒
2: 。<笑>还是还是要带女孩子多出去见识一下，嗯、不能够生活在一个非常单纯的环境。虽然说我们说就是单纯是一种非常宝贵的一种是特质，就说明你一直都生活的非常的幸福。嗯。而且是。你要一直保持保持下去的话，是需要外界给予非常大的支持的啊。觉
0: 得所以就说到这个话题啊，我觉得。一直的单纯，就是说一直是个傻白甜，这件事情其实并不珍贵。珍贵的是你历尽千帆之后，你还能保持这样的一种单纯的东西，这才珍贵
1: 。所以说人，人人最大的勇气是，当你认识到生活的真相，这个世界是很操蛋的，这个时候，对,对,对你依然能够勇敢的生活，或者会很热爱生活，这这样的人是没错，没
0: 错，没错，没错。说到最后啊，嗯、呃，老蔡，你觉得这个电影你要打分你能打几分呢？嗯、呃
1: ，这电影、啊，因为它很难按照一个。我的正常值去打分，我觉得、嗯、你被
0: 色诱了，我知道。啊
1: 、对这个片子，大概我觉得五分吧，嗯，五分，啊，就十分满分的话，五分吧，我觉得差不多。小吉呢
2: ？我觉得我可以再多给两分，那两分都是给女主角的。那个<跟>电影
0: ，我刚才五分当中已经包了。<笑><笑>对，我跟老蔡差不多，我觉得就是。呃，能打四分情节四分啊，然后情节本身没有什么让人特特别讨厌的地方，但是确实没什么出彩的地方，没有出彩的，地方，绝对没有出彩的，地方、嗯。它就像一个白开水
1: 一样，它<分>就是这<对>这个片子的所有的调味品全是
0: 这个女主角，嗯，没错，没错。大家对那个
2: 爆米花商业片的期待不要太高啊
0: 。对对对，然后大长腿确实大长腿，大长腿、啊，虽然胸不大啊，但是很<大>胸很大，也很大吗？很大吗？尤其最后他
1: 穿回普通人的衣服的时候啊，好了，不说了啊。哎，我觉得，哎
0: ，是吗？很大吗？哇，那我最后可以再再去看一看。OK， 然后有两分，有两分给女演员吧，我觉得可以打个六分啊，四加二，嗯嗯。演员选的太棒了，不知道再感慨一下，确实太棒，太棒
2: 。一幺七八高的美女啊！哦，那
0: 么高幺七八，对
2: 我也好想再长高十公分。
0: 哎呀，盖尔加朵，嗯，还是挺期待的。包括后面他在其他的呃什么这个正义联盟里面出现，还是蛮期待的。嗯，正义联盟大概应该会在
1: 大概会应该会在十一月份上映吧。但从我个人的角度来说，我恐怕不太会喜欢这种类型的电影，但是应该也还是会去看看吧。啊，就冲着、啊、就冲着盖尔加朵，我也觉得应该要去看一下。嗯，
0: 嗯对，可以去看一看。嗯，好吧，那今天就聊到这儿，差不多了。啊，二位还有什么要说的？
1: 这是很高兴和小吉第一次合作啊！那我们相信
0: 这是只是一个开始
2: 。<笑>
0: <笑>逼得小贾老板贾老板在很郁闷说：“贾老板说你们都抢占我的名额。<笑>”欢迎大家关注我们的公众号“奇妙电台”啊，“奇妙电台”电是商店的店。那么同样呢，在喜马拉雅上也有我们的完整节目啊，欢迎关注，也是“奇妙电台”。好，谢谢大家。好。Okay. 再见，<好>听众朋友们，嗯、再见，嗯、拜
2: 拜，家再见，拜拜，拜拜。